2: Pata de cabra.
0: Con el viento de cara.
3: Aquí comienza pata. De cabra.
0: Aquí comienza pata de cabra.
3: Un programa al que se llega en bici.
4: ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a un nuevo episodio de Pata de Cabra, la bici en la ciudad Como siempre estamos emitiendo desde Agora Sol Radio, Radio Libre, autogestionada, Asamblearia y Feminista Hoy, a pesar de ser festivo por aquí por Madrid, pues hemos dicho ¿Por qué no vamos a hacer programas si estamos todos? ¡Qué, qué narices, ¿no? Y además pues habíamos quedado con gente muy interesante y lo confesamos, detrás de los que llevábamos un tiempo intentando contactar porque nos parece que su proyecto pues, pues es muy interesante. Y hablaremos con ellos, son eh, la gente que promueve aquí en Madrid el proyecto STARS, eh, STARS Madrid en este, este caso, claro. También como siempre tendremos por aquí a los sintéticos Neo, J y Manel, el profe canalla que hoy nos traen un par de temitas, le diremos a Juanitez que se sube también con ellos a, a charlar de ellos, os adelanto, hablaremos de campañas publicitarias que usan la bicicleta para conseguir otros fines, por ejemplo para venderte un seguro o, increíble, venderte un coche. En fin, este mundo es que, que está muy loco. Y luego, cómo no, cómo no, tendremos eh, un día más, una semana más, la batalla de bicis. Eh, ahora ya sí que entramos en terreno peligroso. Eh, tendremos aquí con nuestro juez y parte Neo J que, que nos presentará. Y además tendremos aquí en vivo y en directo a los dos, o a las dos bicicletas finalistas. Ya sabemos que no hay bici mala. Pero en esta particular batalla de bicis de pata de cabra, pues hay dos que han llegado a la final ¿Cuáles son? Espérate un poquito y ahora te lo contamos, venga Sara, hoy sí, está con nosotros y nos alegramos aquí a los controles eh, Javi el que os habla y si os parece, pues comenzamos
0: Pata de cabra, la bici en la ciudad.
5: Super <música>
4: Bueno y como anunciábamos en la presentación de este nuevo episodio de Pata de Cabra, contamos aquí en el estudio con dos personas que vienen a hablarnos de un proyecto que se realiza en Madrid, pero no solo en Madrid, sino en más ciudades europeas. Y que se llama el proyecto STARS Y yo creo que ya saludamos a, al modelo ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola,
1: buenas tardes
4: Oye, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, ¿eh?
1: Bueno, vosotros
4: Y también saludamos ya a otra de las participantes de este proyecto STARS Que es Guadalupe Hola, Guadalupe Hola Oye, qué, qué voz más bonita tienes uh -huh. y más radiofónica, ¿eh? Gracias Bueno, oye, Almudena, lo primero que, para que nuestra audiencia se sitúe ¿En qué consiste el Proyecto STARS? Porque yo estoy aquí hablando de Proyecto STARS, pero aún no he dicho de qué va Prefiero mm. que, que lo hagas tú
1: Bueno, el Proyecto STARS, bueno, lo primero que decir que nosotras Bueno, que mi hija está en el Colegio Amador de los Ríos Ajá. Entramos en el Proyecto STARS eh, el año pasado, en el mes de septiembre Y el Proyecto STARS es un proyecto de la Unión Europea en el que entró pues el Ayuntamiento de Madrid hace cuatro años y promueve el transporte sostenible en las ciudades, pues en unas ciudades en las que eh, parece que ahora nos hemos dado cuenta, ¿no? o hace poco, aunque ya llevan colapsadas hace tiempo, pues que están colapsadas de tráfico, que están colapsadas de humo, que estamos, o que por lo menos algunos estamos pues un poco colapsados también de, de ruido. Entonces es un programa que... Eh, que, que eh, eh, Promueve el transporte sostenible, ya sea a pie, ya sea en bicicleta, ya sea en patinete, en lo que sea, y sobre todo un transporte al colegio no motorizado.
4: Eh, sí, esto yo creo que es una primera pregunta que creo que es obligada, ¿no? Porque eh, cuando piensas en colegios y en Madrid, muchas veces te viene a la cabeza mucha gente en coches grandes, algunos en 4x4 que llegan, aparcan en doble fila frente a las puertas de los colegios y realmente quizá esto no sea necesario, ¿no?, para moverte por Madrid.
1: Pues eh, yo ahora que lo hice, si no lo había pensado creo que, que hasta ahora, yo iba a un colegio, bueno, eh, cuando era pequeña claro. y, y vivía a diez minutos. Iba caminando por la mañana y por la tarde a veces le pedí a mi padre que me llevara en coche porque él iba en coche a su trabajo y, y a veces era como un, una maravilla que me llevara. Y a mí siempre me ha llevado, o sea, siempre me ha encantado la bicicleta, siempre luego en el pueblo cuando iba con mis padres, iba, o sea, estábamos siempre andando en bicicleta y fue cuando... Cuando tu, cuando empecé a ir a la universidad Que empecé a ver a algún compañero por ahí perdido Que iba en bici, que me di cuenta de que a mí me encantaba La bici y que podía ir en bicicleta Y eso que estaba muchísimo más lejos uh -huh. de mi casa Entonces, bueno, pues eh, Ahí descubrí, ¿no? Como que de pronto me di cuenta Que se podía ir en bicicleta, que a mí me encantaba Y que era algo, y que yo llegaba a la universidad Mucho más feliz que cuando iba en coche O iba en metro
4: ¿Y qué te iba a decir? ¿En el colegio, en el Amador de los ríos? Eh, Guadalupe, ¿cuántos eh, Vais en bici al cole?
0: Exactamente, no sé
4: No lo sabes exactamente, pero aproximadamente ¿Tienes muchos amigos y amigas que vayan contigo? Eh, sí ¿Qué, ¿Cómo es tu bici? Cuéntanos, que no te he preguntado
0: mi, mi bici es como mediana
4: Ajá ¿Es una mountain bike? Bueno, o no, es como una bici de, de ciudad, ¿no? Sí Muy bien, ¿de qué color es? Morada Ah, qué chula, morada ¿Tiene nombre? En... Si no tiene nombre, luego te voy a presentar a un amigo que tenemos por aquí en el estudio, a Roberto, a Bici Jazz, que es un especialista en poner nombres a las, a las bicis. Y si tienes una foto, la va a ver y va a decir, pues esta se tiene que llamar de esta forma. Luego vale. te lo presento, luego te lo presento. Vale. Eh, Almudena, a ver, vamos a seguir hablando un poco de este proyecto porque... Vosotros sois del Colegio Amador de los Ríos, pero eh, es un proyecto que es a nivel europeo, ¿no? ¿Cómo os enteráis y cómo lo implantáis en el colegio? ¿Cómo se puede hacer?
1: Bueno, eh, yo me enteré según llegué a España. Yo viví mucho tiempo en, eh, fuera de España y hace dos años llegué a España y me di cuenta que había un colegio que era uno cerquita de por aquí también, el Montserrat, y alguien me habló que, que había un bicibus para poder llegar al al colegio, entonces me metí en la página web y descubrí el programa STARS, que como dices, es un programa que promueve desde bueno de, desde una unidad que tiene la Unión Europea de, de Energía eh, en las ciudades, ¿no? Energía inteligente le llaman, que al Ayuntamiento de Madrid ha sido una de las ciudades que en un momento dado pues se, se adhirió al programa y ahora mismo en Madrid hay 35 centros o 35 centros públicos y concertados que están dentro de, de este programa. Eh...
4: Ajá. Oye, has hablado del concepto Bicibus, explícanos qué es esto.
1: Eh, pues la Bicibus ah, Mira, me parece, me parece que
4: Guadalupe quiere explicarlo Guadalupe, explícanos, ¿qué es el Bicibus?
1: El Bicibus es
0: Es un grupo de bicis Ajá. Que desde un sitio Que quedamos todas las bicis Temprano para ir al cole Y desde ahí Vamos por carretera
4: Ajá O sea, que vais por la, vais por la calzada Sí todos juntos y este supongo que si el ayuntamiento lo apoya también dará algún tipo de servicio adicional no para la para la seguridad de este tipo de recorridos
1: sí nosotros cuando comenzamos el proyecto estarse en el colegio pues eh, iniciamos, había dos o tres familias que íbamos solamente al colegio, pero al iniciar el programa y al comentarlo al for bueno, al comentarlo en todo el colegio, eh, quedábamos eh, o hemos quedado algunos viernes con las familias, pues por ejemplo en Felipe II, a las ocho y media, todos los que quieran para ir juntos, al colegio, Entonces nos acompañaba, esto lo comunicábamos a la unidad del programa STARS, que está en educación ambiental en el ayuntamiento, y nos acompañaba una unidad de, de policía ciclista, dos, dos policías, y por eso podíamos ir realmente por la calzada, porque si no nos habría resultado muy difícil, porque venían a veces niños de 4, 5, 6, 7, 8 años.
4: Qué bueno. Qué bueno. Y quería decir, eh, como tú has hecho ya o has, has sacado adelante este proyecto ¿no? de tu colegio, más o menos, eh, ¿cómo le, para animar a otra gente que igual nos está escuchando, diga, oh, pues igual en mi colegio también puedo realizar algún tipo, o, o podemos intentar mover esto del STARS? ¿Cómo, cómo lo tienen que hacer?
1: Bueno, no, no sé ahora mismo si es buena noticia o es mala, pero el programa STARS eh, ha durado cuatro años. Creo que este año 2016 se eh, finalizaba, pero creo y... Creo que hay una, un compromiso de parte del Ayuntamiento de Madrid, por lo menos, con los nuevos planes de, de movilidad, de seguir fomentando el programa. Entonces, en, la en eh, si se meten por Internet y ponen Programa stars en la Unidad de Educación Ambiental hay información sobre ello. Y si no, pues también les animaría a que se pusieran en contacto con, con nosotros, con el Amador de los Ríos, con el, con el AMPA, y nos pidieran información. Porque cuantos Ahora mismo somos 35, pero creo que hay muchísimos... Más colegios que podrían estar interesados y a los que bueno, los que pueden tener una experiencia que creo que nuestros niños la han tenido, de que se puede circular por Madrid en bicicleta, que es un derecho, que tenemos el mismo derecho que los coches e incluso a lo mejor si caben más porque somos más sanos, no, no echamos humos, no echamos eh, eh, no hacemos ruido y, y bueno promovemos una nueva experiencia entre nuestros niños ¿no? que son el futuro.
4: Ajá. Yo, antes de, de abrir el micrófono a, al resto de compañeros, que no sé si tendrá alguna pregunta preparada, eh, sí que quería eh, preguntaros, ¿esto lo hacéis a diario o suele ser una vez a la semana o una vez cada 15 días? ¿Cuál es eh, la rutina de este bicibus?
1: La rutina del bici nosotros en nuestro colegio no la hemos llegado. Hay otros colegios que sí que la hacen todos los días, eh, que ya tienen un punto fijo desde donde donde quedan. Incluso a veces no vienen todos los padres, sino solo pues uno o dos, con varios niños que los padres les llevan a un punto. Nosotros en el colegio solo lo estamos haciendo una vez al mes. Y luego pues ya de forma independiente, cada las familias que vamos en bicicleta sí que llegamos todos los días eh, al, al cole en, en bici.
4: Ajá, pues eh, no sé si, ¿no, J, tenías alguna pregunta, eh, no, no, Juanites Sí, sí perdón, me he confundido, Juanites sí, cuéntame,
3: perdón. Hola, eh, Yo quería preguntarte, ¿qué, ¿qué visión tienes? ¿Tú crees que estos niños, cuando lleguen a, a, a la etapa adulta, van a estar un poco más inmunes que el resto a, pues, digamos, un poco a a lo que llega a toda la gente a la juventud que es la necesidad de tener un coche de sentirse independiente con un coche todas estas vainas que, que nos meten por activa y por pasiva desde los medios de comunicación las grandes empresas estos chavales con el programa Stars ¿tú crees que, que están inmunes un poco a esa... o, o, o no lo sé ¿o, o, o crees que, que se les que... olvidará y, y uh -huh. formarán parte un poco de toda la masa motorizada? ya
1: yeah. Pues la verdad que no sé lo que pasará en el futuro pero para mí que la vida es todo experiencias que uno tiene, si uno ha tenido la experiencia de poder llegar al colegio en bicicleta, ha tenido la experiencia de que la policía te ha acompañado, porque nuestra primera experiencia en Madrid en bicicleta eh, eran coches pitándonos por detrás, mi a veces llorando sí. eh, Cuando queríamos ir por la calzada Nuestra otra opción era ir por la acera Que también nos miraban mal, nos miraban mal por todos por los todo. lados Entonces yo creo que el que la policía te acompañe Es que te está diciendo Tienes el derecho de poder circular igual que cualquier otro Ya no digo ni más ni menos, el mismo derecho Y a mí me parece que los niños están teniendo una experiencia de Puedo, tengo el derecho y si sí, lo he hecho una vez Porque no lo voy a seguir haciendo y también el programa Stars tiene un, es un desde el ayuntamiento vienen pues de vez en cuando a, al colegio desde la unidad de, de salud a pues eso a decir, ir en bicicleta es mucho más sano. Ahora mismo que la obesidad es un problema y el sobrepeso entre los niños sí. y los adultos, llegas en bici haces ya un deporte, no tienes que dedicar un tiempo extra. Entonces es positivo por el lado de que haces ejercicio, de que los niños llegan más alegres, más activos. La actividad ya no la hacen en clase, sino fuera, ¿no? en la bicicleta. Y creo que los niños sí serán, no sé si sí decir, más inmunes uh -huh. o tendrán una experiencia diferente.
4: Esperemos que
6: sí.
1: Gracias.
4: Bien, Leo J creo que tienes una pregunta para Guadalupe.
6: Sí, a Guadalupe le voy a hacer yo una preguntita. Mm, cuéntanos un poco cuál es tu experiencia cuando los días que vas en bici al cole y los días que no, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué, qué tiene de diferente un día en el que vas en bici y otro día en el que no vas?
0: Pues de que... A ver, eh, cuando estoy en bici pedaleo, ¿no? Y me gusta. Pero cuando voy caminando como me canso con las piernas. O si no, cuando voy en coche como me quedo inmóvil en el sillón.
6: ¿Pero ¿No? luego en clase estás más contenta cuando has en bici? Sí. ¿Por qué?
0: Porque <ríe> a, así ya me estiro en un bici, <risa> como pedaleando, así ya ya tengo las piernas como activas cuando por la cuando te levantas de la cama, entonces luego te, te cuesta mucho como caminar, pero yo, pues a mí, a ver, no sé cómo
1: explicarlo.
0: Bueno, que yo pedaleo para que me sienta mejor y así ah. me podré ir levantando y abrir los ojos, el cuerpo que esté activo para ir a clase ya ya puedo ya puedo hacer cosas
4: Muy bien, claro que sí eh, Sirve, ¿no? A todos nos sirve Yo creo lo de pedalear un poco por la mañana Llegas como más despierto al trabajo Aparte más contento y de que molas más <risa> Bueno, pues salmudena Guadalupe eh, Perdón, os iba a despedir ya, pero me parece que DOJ se, se le ha tenido una bala En la recámara sí ¿verdad? Yo
6: quería saber eh, un, una cosita eh, ¿Siempre os acompaña la policía eh, Para hacer esto o, o a veces no?
1: No, a veces no, nos ha acompañado un par de veces la policía y ya últimamente lo estamos haciendo solos, pero Muy sí bien. que vemos y desde el otro día tuvimos una asamblea ahí en el AMPA, en el colegio sí. y algunos padres nos decían esto de por favor llamad a la policía porque realmente cuando no vienes sí que vemos una actitud diferente en los coches
6: ¿Y qué os dicen los coches? ¿Cuando cuando no va la policía que, os encontráis problemas para circular por la calzada?
1: Sí, cuando vamos subiendo por el Paseo Marqués de Zafra nos pitan, hay niños incluso de cuatro o 5 años o niños que, que van con la bicicleta incluso o con, con roidines, algunos o algunos que no llevan roidines, pero que les cuesta porque hay una pequeña cuesta. Y nos dicen, quitar, eh, como quita, un, algunos nos dicen, eh, echaros a un lado que no llego a mi trabajo. Y dices, yo también voy a mi trabajo, al colegio, mi trabajo, ¿no? Como todos, ¿no? En la mañana vamos a algún sitio, no estamos eh, de paseo. Entonces, eso nos pitan o nos dicen como que, que nos apartemos, ¿no? Y nosotros pensamos, si fuéramos un camión, tal vez no nos dijeran, apártate, ¿no? No sé si es porque somos pequeños o porque no hay esa experiencia, ¿no? que que a lo mejor es necesario el ver que las bicis pueden
6: circular. Claro, yo creo que falta un poco más de, de convivencia, respeto y, y pensar que la calzada es, es para compartir todos los vehículos, todos este los tipos de vehículos, no solo, no solo para coches, ¿no? También deberíamos empezar a, y es lo que intentamos aquí desde de, de este programa, que, que las bicis tomen un poco esa calzada y, y resten sitio a los coches y, y, bueno, se vean más por ahí. Y, bueno,
1: y... Sí, tal vez solo como una última cosa, ¿no? Lo que nosotros demandamos también, ¿no? O, o no sé si demandamos o por lo menos una necesidad que, que tenemos como, ¿no? como familias, ya seamos adultos o ya seamos niños, es que no nos sentimos seguros en la calzada con el coche. Entonces, yo pienso a veces, si soy transporte no motorizado, ¿por qué tengo que ir? con un bus a la derecha con un coche a la izquierda por mucho que ponga a 30 y menos con un niño pero yo ni como adulto me siento segura entonces tal vez como una demanda sería si queremos una nueva experiencia si queremos una ciudad más sana si queremos una ciudad con, más, con menos humo y queremos ser una ciudad ¿no? que pueda no sé albergar las olimpiadas o decir somos una ciudad verde y bonita y una ciudad europea pues también una ciudad donde haya infraestructuras en la que podamos circular tanto adultos ¿no? como también niños con seguridad
4: muy bien. Muy bien, pues eh, Almudena, Guadalupe Muchísimas gracias por haber venido A este episodio de Pata de Cabra Y nada, estáis invitadas a venir Por aquí cuando queráis, ¿eh? que ha sido súper interesante Teneros, gracias. muchas gracias
5: Gracias
4: pues ahí estaban los tequila con su matrícula de honor y ahora ya esta sintonía que estamos escuchando es eh, la que nos anuncia que ha llegado el sintetizador con Manel, el profe Canalla, y con Neo Jota a los que se le suba hoy ¿no? excepcionalmente Juanítez, que también tiene cositas que decirnos. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
3: Hola buenas tardes. Hola
4: buenas aseguradas tardes. Aseguradas tardes. ¿Y por qué lo de aseguradas tardes? Bueno pues os explico brevemente, ¿no? Eh, estas últimas semanas nos han impactado en la cabeza un par de campañas que bueno pues son muy llamativas, ¿no? Lo decíamos al comienzo porque pues porque para vendernos un coche han utilizado la bicicleta y porque para vendernos seguros nos han metido el miedo en el cuerpo eh, si usamos la bicicleta. ...en resumidas cuentas, ¿no? Manel, eh, bueno, perdón... ...antes de, de Valel quería preguntarle a, a Juanítez... ...sobre esta primera de la que hablábamos... ...que es la de, la de que nos quieren vender un coche... ...a través de la bicicleta... Uh -huh. ...la campaña de Skoda... ...que seguro que más de uno ha podido escuchar, ¿no? ...o seguro que, que le suena, ¿no? Lo de, ...lo de para qué quieres un coche, ¿no? Era la pregunta... Eh, ...¿a ti qué te, qué, te, qué te ha parecido?
3: Bueno, me ha parecido una oportunidad de oro... ...que han aprovechado los de Skoda para aprovecharse precisamente, de digamos, del auge de la bici, ¿no? Nos han engañado a todos, entre comillas, con, el, con una campaña que parecía que iba en torno a la movilidad sostenible y al final, bueno, pues ha sido una vez más para vendernos un, un coche.
4: La verdad es que sí que podríamos hablar de oportunidad perdida, ¿no? Porque la campaña parecía como que pintaba muy bien, ¿no? Sí. Grafitis en la calle... Bueno, yo cuando empecé a ver grafitis en tiendas pues de estas que, que te cobran la camiseta 50 pavos en Malasaña, dije, uy, aquí detrás puede ser que haya alguna gran empresa. O una ¿no?
3: compañía potente, ¿no? Sí.
4: Y luego ya cuando intentamos en su día, desde, desde pata de cabra, hablar con la gente de prensa, ¿no? Para, oye, ¿esto esto de, de qué va, no? Esta encuesta. Y nos dieron largas, bueno, ya ya veréis, dentro de una semana, a saber, tal, y ...luego para saber... ...bueno, para descubrir que era Skoda, ¿no?... ...y que... ...así es... ...un poco triste, ¿no?... Eh, ...supongo que... ...aparte, ¿no?... ...el, el hecho de que haya... ...contratado a gente... ...pagada, supongo, ¿no?... A, ...a grandes actores, ¿no?... ...para que se pusieran a favor... o ...en contra de la bicicleta... ...con, con el coche, pues... ...pues también... ...esuciaba un poco todo, ¿no?...
3: Sí, ...sí, bueno, ellos tienen el dinero... ...tienen el, el poder... ...están en una posición predominante... ...pero es verdad que sí le ven un poco... Están viendo un poco las orejas al, al lobo, ¿no? Yo creo que en el fondo los, los grandes directivos de las empresas de, relacionadas con el motor eh, pues sí están un poquito, no, no con miedo, pero, pero viéndolas venir, ¿no? Diciendo a ver qué va a pasar. En las ciudades a ver si va a cambiar el modelo y nos vamos a, a quedar fuera, ¿no? Prueba de ello es la cantidad de, de marcas de coches que están fabricando bicicletas eléctricas y, y se están un poco metiendo en, en, en el mercado. mundillo, ¿no?
4: Mm. Sí, sí, sí. sí. No, Jota, yo no sé tú si fuiste consciente, ¿no? Te, te golpeó también en la cabeza esta, esta historia de, de Skoda, ¿no? De para qué quieres un coche. ¿Tú respondiste a alguno de esos multitudinarios tweets de para qué quieres un coche?
6: No, no. Bueno, por, por ejemplo, mmm, más, más que mi opinión quería poner alguna de, que he encontrado por Twitter, por ejemplo, S.B. Sí. Montero decía, querido Skoda, sintiéndolo mucho, voy a comprarme una bici que no me estafa con las emisiones, porque también forma parte, de, recordemos, de grupo de Volkswagen. Ah, <risa> vale, Skoda. Skoda, claro, sí.
3: A mí me gustó un tuit que vi, que contestaba con otra pregunta, decía, ¿para dormir a los niños? <risa> Por ejemplo. Me parece una, una buenísima utilidad. ¿Y qué os
4: parece, ¿no? Que personalidades o, o actores, ¿no?, se si hayan, hayan puesto su imagen para defender, por ejemplo, yo que sé, el coche, ¿no? Como. No sé si ha sido la presentadora. ¿Cómo se llama la presentadora del de Club de la Comedia?
6: Eva H. Eva H. ¿no? Defendía el coche.
3: No, defendía su bolsillo normal, ¿no? Al final... <risa> Todo el mundo tiene un precio. Las,
6: las, camp las campañas de publicidad se contratan a, a personajes famosos que le da igual lo que van anunciando. Claro. Sí, final, sí. Se venden al mejor postor. al final. Y
4: después de esta, esta campaña de Skoda también nos encontramos con una, un estudio, ¿no? Eh, que, bueno, pues promovido por la Universidad de, de, Alic de Alicante, no, de Valencia, eh, pagada por una aseguradora, por, por AXA, o por la fundación AXA, ¿no? También en la que, bueno, pues, hacía un estudio con, pues, todos los datos que han podido recabar sobre accidentes relacionados con la bicicleta desde 2000, si no recuerdo más, desde 2008 a 2013, y con un objetivo que yo creo que es un objetivo que al que usa la bici a diario, eh, pues, no se le escapa, ¿no? Que es el, el ojo, vas en bicicleta, ojo, es un peligro. Usa casco, ponte reflectantes, ponte luces, ponte. y, y sobre todo cómprate un seguro, ¿no? O, o contrata un seguro, si, si es posible, de, de nuestra compañía, y, y verás qué bien y qué seguro te sientes y qué bien vives, ¿no? Bien.
3: Así es, una vez más se criminaliza la, la bicicleta. Se pone mucho énfasis en este estudio sobre el aumento de, de accidentes. De hecho, dice que se ha duplicado en no sé cuántos años. Pero en ningún momento hace referencia o se destaca el aumento de, del uso de la bici, con lo cual ya estamos ante un informe interesado en el que se criminaliza el uso de la bicicleta y no se criminaliza el uso de, de los que causan la mayoría de los accidentes graves, que son que son los coches. Y con esto que dices del casco, a mí me hace gracia porque... Eh, si los conductores llevaran un casco probablemente también se reduciría el número de, de accidentados de muertos y de heridos por, por un impacto en la cabeza ¿no? pero jamás nadie se, se plantea eso sin embargo una vez más la bici es la peligrosa hay que meter un poco de miedo y, claro, si ya nos pueden vender un seguro, pues ya está el trabajo hecho.
4: Hombre, ya estupendo. A mí hubo un gráfico, eh, ahora entrará en materia Bannel, porque es el, es el que se la ha estudiado más a fondo de aquí de, de todos los que estamos, pero hubo un gráfico que me llamó mucho la atención, en el que se veía la curva de accidentados leves, ¿no? accidentados graves, eh, ilesos, y luego la cifra de muertos, ¿no? Eh, la línea donde marcaba la, la cifra de, de muertos por accidente de bicicleta Estaba eh, colocada muy por encima A pesar de que lógicamente los datos eh, Por lógica dicen que hay muchos buenos muertos que accidentados Pero la habían colocado por encima eh, Sobradamente por encima del resto eh, Para que llamara la atención ¿no? al, al lector o, o a la persona que estuviera viendo ese informe Cosa que me parece bastante torticera Porque obviamente... A poco que, que prestes un poco atención al gráfico, pues te das cuenta de que la numeración pues, era distinta y, bueno, en fin, que, que son cositas que, que se utilizan ¿no? en, en propaganda para, para amedrentar un poco.
2: Sí, realmente, sí. si esa gráfica tuvieran que poner los, la gráfica de los muertos al mismo nivel que, que están poniendo las otras gráficas, eh, prácticamente no aparecería. Claro. Ha habido un aumento de accidentes. No hablan, como dice Juaní, de, de, del, del aumento que ha habido en, en el número de ciclistas, que, bueno, pues si ha habido un aumento del 30% en cinco años en los accidentes, eh, ¿cuánto ha subido el número de ciclistas? Hay una correlación... Eh, bueno, también el, el estudio está bastante centrado en la, en la carretera. Se centraba mucho en... En remarcar que mucha gente no sabía la velocidad máxima a la que puede ir una bicicleta. ¿Sabéis a qué velocidad puede ir una bicicleta? Y a todo lo que es, ¿no?
4: La vía no, no tira mucho, ¿eh? No sé.
2: Pues por, por, centraron mucho el estudio en que, en que las bicicletas tienen que ir a, a un máximo de 45 por hora y que había muchísima gente que no lo sabía. Digo yo... Mmm, en ciudad, que es donde más accidentes hay, aunque la mayoría son leves, ¿qué, qué, más te, ¿qué más te da? La velocidad de 45, normalmente no la vas a coger y si la coges es bajando y, y vas con, normalmente vas con seguridad. Había otra cosa en la, que, en la que remarcaban bastante, trataban de, por un lado decían que... que el, en un 60%, por, un 60 de los accidentes el, el ciclista eh, no había hecho nada imprudente Y luego soltaron un mensaje diciendo que que si los ciclistas eh, cumplen las normas tienen menos accidentes Pero no está diciendo precisamente que da igual, o sea que un 60% de los accidentados circulaba bien, que el causante es otro Pranamente, tampoco entraba mucho en el tema de, de, quién son, de quién son los causantes O sea, habla que hay accidentes, como si son accidentes que pasan, que ocurren Como sí, pues si te cae un rayo, ¿no? Claro, claro, hablan de, pues eso, que los ciclistas, que, que muchas veces es por, eh, hay una distracción de, por parte del ciclista Normalmente los accidentes son más de una cosa, o sea, si tú te distraes no tienes un accidente mortal con la bicicleta, a no ser que te cagas un barranco o algo así, pero no creo que, que todos esos ciclistas sí. sean por eso o sea, no, no entran mucho en el tema de quién es el que te está causando el interviniente claro, que puede ser
3: alguien que lleva un seguro claro, es que todo esto además eh, no sé si sabéis que el año pasado se reformó el código penal precisamente eh, en un aspecto que, que afectaba a los accidentes eh, por atropellos, ya fueran de peatones o, o de ciclistas. El caso es que ahora mismo cualquier persona que circule en bici o que camine por la calle, eh, si tiene un, un accidente y es atropellado, las complicaciones que va a tener a la hora de reclamar a la aseguradora se han multiplicado como por 100. No sé, es una, una barbaridad que ha pasado, que ha pasado sin, sin pena ni gloria, no ha salido en, prácticamente en ningún sitio. Y quizá algún día Alfonso Triviño nos, nos puede explicar aquí, porque es un, el presidente de la Asociación de Ajá. Ciclistas Profesionales, que está muy enterado en el tema que nos lo puede explicar con, con pelos y señales porque es un vamos, es una verdadera vergüenza. ¿no?
4: Oye, ¿y por qué o sea, hay tanto interés? ¿Van a ganar pasta con esto de asegurar a los ciclistas? ¿O, o, es, ¿o es algo también para evitar que la gente use la bicicleta? No sé, porque yo... Eh, por lo que he preguntado por ahí Hay seguros de bici que por 24 euros uh -huh. Tienes todo el año cubierto
2: Yo creo que bueno, AXA creo que tiene algún seguro para bicicletas Pero yo creo que es más más. Creo que están pensando en, en otro tipo En otra gente que tiene asegurada o sea, en La gente que tiene coche y que ellos tienen asegurados Y que mmm, Que muchas veces son los causantes de estos accidentes En el, en el estudio no se habla tanto de eso y se centra mucho la carga en, en, en la víctima Normalmente la víctima siempre es el ciclista Se centra mucho la carga en que eh, no llevaba luces eh, no que,
5: casco. que no llevabas casco ejemplo, Yo he
3: visto pólizas de seguro ciclista Que aunque el casco no esté no sea obligatorio en ciudad eh, Si no llevas el casco puesto en un accidente La póliza no, no, te, no cubre te cubre directamente entonces Y eso que no es obligatorio mm, había,
6: había un dato curioso, Manel, si me lo puedes confirmar que era que, eh, no sé si, qué porcentaje de los accidentes mortales eh, remarcaban, yo lo, lo escuché en la radio, que llevaban casco. Creo que era más o menos la mitad, o menos de la mitad. Menos de la mitad. Menos tampoco. de la mitad llevaban claro, casco. O sea, dicen, no, no, realmente nos están diciendo... Eh, no
2: influye para nada. No influye
6: para nada, o fíjate, hay más gente que que, que, que no muere, que lleva casco. De, o sea, de, de, del total de los accidentes mortales, o sea, hay más gente que... ...que muere llevando casco que sin él... Sí, o
2: sea, que es un todo... había otro dato que, que hablaban de, del número de, de niños que, que de niños accidentados que no llevaban casco... ...decían como que el 80% de los niños accidentados no llevan casco... ...tal y como estaba escrito, eh, parecía que el 80% de los niños no llevan casco... O sea, ...se uh -huh. refiere al, a los que han sido accidentados... Uh -huh. ...que habría que hablar de cuántos niños eh, tienen accidentes... Entonces,
3: porque los tienen y dónde los tienen? Porque y, y, los tienen
2: dónde los tienen. Y vale, de los que los tienen, el 80% no llevan casco. Pero eso no implica que el 80% de los niños vayan sin casco. Y si, si leías el estudio, pues un poco un poco iba por ahí.
4: Bueno, como, como veis estamos encantados ¿eh? con este estudio. Sí, es maravilloso. <risa> con el estudio de, de AXA, de la Fundación AXA recordamos, ¿no? que estaba hmm. también, Está,
2: también eh, con, la, con la campaña de ponle freno de eso, eso. a
4: 3 a 3, ¿no? uh -huh. Media, Ponlefreno, freno y con la toda una universidad de sí. Valencia en este caso, que habría que Preguntarle, ¿no? Uh -huh. eh, Salió muchos medios el catedrático o el profesor que está detrás de, de este estudio. Nosotros no tampoco hemos creído conveniente traerle porque, bueno, la vez desde Valencia, pues como que no, no nos apetecía pagarlo. Es un poco caro. Es un poco caro, pero bueno. Y, pero, no. pero pero sí que, lógicamente, hemos traído aquí el desglose, ¿no? Y yo creo que, aparte, Valer, ¿tienes algún dato más? ¿no? Sí, eh... una, alguna,
2: alguna si corta, que me llamó un poco la atención Por ejemplo, había una que preguntaba ¿Cómo debe pasar un ciclista a un paso de peatones? Y decía, cuatro de cada 10 ciclistas no saben exactamente cómo deben cruzar un paso de peatones Bueno, realmente, un 63% decía, bajado de la bici Este, cuando circule, por caer el bici, vaya paso para ciclistas Y luego había un 15% que decía, andando, empujando la bici y eso lo marcan como incorrecta uh -huh. Bueno, a mí cruzar un paso de peatones Andando, empujando la bici No me parece incorrecto Me parece cruzarlo como un peatón claro Había otro 14% que respondió Siempre bajado de la bici Pues tampoco me parece incorrecto De hecho, me parece más correcto hacerlo así Aunque haya un carril bici eh, Y esto, aunque la ley diga Que puedes pasar montado Encima de la bici Lo primero, eh, estás pasando de una acera a otra No deberías ir por la acera Lo segundo entonces cómo vienes montado por, a atravesar el paso de cebras si las aceras está prohibido y segundo si estás pasando por un paso de, por un carril bici eh, lo sería mejor baj, pasar a paso de peatón aunque sea un carril bici cruzar la velocidad de bicicleta es más peligroso, más más peligroso claro. que cruzarlo andando y o sea, realmente hay un 15% que dijo algo correcto otro 14 que dijo algo correcto y el 63 que dijo lo que marca la ley eh, bueno, es correcto Pero sería mejor cruzar andando En fin, bueno Y una más y ya está, ya acabo eh, Había una sobre el, casco, sobre, el, sobre, el, sobre el uso de timbre Que recalcaba mucho que había que usar el timbre <risa> eh, En ciudad ¿Vosotros usáis
3: el timbre? Yo sí, sí, yo sí, lo yo pero, sí, pero porque suena no, sí, bien por, Porque bueno. suena bonito Yo he de decir
4: <risa> que por, de por, el, por el centro Que hay muchas calles que son de circulación de vehículo no Pero que generalmente están tomadas Por lógica Por, por el peatón Porque son calles muy céntricas Y, sí, y de compras es, es Y ahí sí que viene bien ¿no? el, el, el timbre Pero vamos, que sí que es verdad que luego de normal
2: Pero sí, o sea, es, es útil para avisar a los peatones. Eso es. Eh, y Normalmente son en, en sitios compartidos y en un sitio en el que seas eh, predominantemente peatón, eh, lo de ir tocando el timbre tampoco es muy apropiado. Pero sobre
3: todo en un informe de estas características no, no poco serio. No y, mucha... y eso, frente a un coche, tocar el timbre. No, no sé. tiene... bueno, en verano a veces, sí, no, la, sí, llevar la no, y ¿sí, sí, sí, no, no,
6: no, 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 no,
2: no, 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 es la pregunta, o sea, es obligatorio, pero sirve para los, avisar un coche. Con los vale, coches es
4: sí, no. difícil, la verdad. Bueno, pues, eh, este, hasta aquí el desglose de este estudio de AXA que recomendamos a la gente que le eche un vistazo para, bueno, pues para ver un poquito de, de qué va el tema. Y eh, en contraposición a este, a la Fundación AXA, eh, pues también supimos de otra otra empresa de Creo que es Liberty Seguros Pero que no iba el tema eh, en ese sentido ¿no? Sino que iba el otro muy distinto no, J, creo que lo traías tú, sí. ¿no?
6: Sí, yo he traído un tuit de, de 14 Bikes sí. Que se hacía eco de, un, de una noticia que salía en el economista.es Decía Liberty Seguros será la primera gran empresa en España Que pagará a sus empleados por ir a trabajar en bicicleta y bueno, si, si lees, leías la noticia, veías que eh, iban a pagar 0,37 euros por kilómetro a, a cualquiera de sus mil empleados que tiene distribuidos en Madrid, Barcelona y Bilbao. Y asociado a esto, pues mmm, tenían un plan de movilidad sostenible eh, que han contratado a, en Bici por Madrid sí. para, para desarrollarlo. No sé si Juanita nos puede comentar algo sobre, sobre sí, esto.
3: Bueno, esto ha sido una noticia que ha salido en todos los medios. Que, bueno, también es una empresa aseguradora, eh, pero en este caso ha optado, pues bueno, por una política, digamos, de movilidad sostenible con, con sus empleados. Han querido ser la primera empresa en España que los paga por, por ir en bici a trabajar, o al menos la primera empresa grande, y ha tenido bastante repercusión, ¿no?, porque esto hasta hace poco, pues solo conocíamos algún dato de, de Francia, el año pasado fue cuando, uh -huh. cuando saltó la noticia... Y bueno, pues una gran empresa que demuestra eso, un poco de, de preocupación por los hábitos saludables de, de sus empleados y se lo ha tomado en serio y desde la consultora de, de En Bici por la Movilidad se les ha hecho un, un plan de, de transporte al trabajo. Se han dado charlas a los, a los trabajadores y han llegado al, a la decisión de eso, de pagarles 0,37 kilómetros, que está bastante bien.
4: Otro día hablaremos eh, de, de esta consultora de bici por la movilidad, porque yo creo que sí que es interesante el proyecto, pero bueno, ya ir, ir, lo desgranaremos. Eh. Y sí que un, eh, ya cuando hablamos ¿no? en su día con la delegada de Medio Ambiente y de Movilidad aquí en Madrid, eh, Inés Avales, eh, pues será muy, muy pro hacer este tipo de cosas, ¿no? de, de que las empresas eh, se implicaran en la movilidad de sus trabajadores y que se pudiera llegar incluso a incentivar eh, pagando eh, a, la, a los trabajadores que usaran la bicicleta pues para hacer una ciudad más sostenible no sé si las administraciones ahora mismo tienen las manos atadas con esto de la crisis y de los recortes pero quizá de aquí a un futuro no muy lejano podría verse más no no, que, o sea.
3: la, no es que las manos la mente atada la mente podría, atada ¿no? hay que manera. desatar las mentes pues
4: desatemos las oye Manel, oj eh, Juanítez, antes de irnos eh, me gustaría que escucháramos un audio que, que nos llegó el, el otro día a, a nuestro whatsapp de, de un anónimo que había recogido que había recogido esta conversación entre un, un conductor y, y, un, y un ciclista vamos a ver si lo escuchamos
7: Te voy a girar, y como voy a girar a la izquierda, tengo que irme al
2: carril de la izquierda.
8: Ay, ¿Tienes preferencia?
2: No, puedo girar igual que tú, puedo cambiarme de carril.
0: Pero
8: chico, que no llevas ningún escudo, o sea, que llevas... ¿Pero qué
0: escudo?
2: Te voy circulando, igual que tú.
0: ¿Pero cómo que vas circulando? ¿Pero qué preferencia tienes
2: tú? Igual que un coche, en la ese, misma... En ese carril, la misma preferencia. En ese, carril, ¿eh? ese carril es si sigues recto, si voy a girar a la
7: izquierda, voy en de la izquierda.
4: Bueno, pues ahí está. Yo creo que, no sé si habréis reconocido, bueno, algo que decir al respecto.
2: Nada, que... <risa>
4: ¿Dónde está tu escudo?
2: ¿Dónde? No me lo he traído. <risa> en fin, eh,
4: hay que ir con el escudo por Madrid de vez en cuando, No, nah, eh. lo he
2: visto... O sea, el, el caso es que me dejó cambiar de carril, pero luego de cambiar, luego después de cambiar de carril, pues me, me quiso instruir. Bueno, bueno. Sobre por dónde podía ir, dónde no podía ir. En cualquier
4: caso, yo creo que las conversaciones entre ciclista y conductor, al final, si son sosegadas como esta, pues al final siempre llega un entendimiento, ¿no? A,
2: hombre, a entendimiento no llegamos, porque se puso hombre de semáforo y se fue, ah, bueno. salió picando rueda, pero bueno. Sobre todo porque iba a cuesta arriba, ¿no? Y además iba a cuesta arriba que se notaba en la voz, que pues iba un
3: poco ahogado. Son más fáciles las discusiones cuesta abajo. Sí, sí, sí. sí, sí.
4: Oye, pues chicos, no os vayáis porque en medio minuto tenemos aquí la batalla de bicis.
2: Pata de cabra.
0: Con el viento de cara.
5: On her banana bike and paddles all around. She gets on her banana bike and travels through the town. There's just no stopping her, this is for sure. She gets on her.
4: Hay gente que se pega por un por un trono de hierro hay gente que se pega ¿no? Por, por conseguir un cinturón de campeón del mundo aquí nos peleamos por otras cosas nos peleamos por ser la bicicleta mejor la mejor bicicleta para andar por la ciudad Y es que entramos en terreno farragoso. Eh, estamos en la batalla de bicis, de pata de cabra. Tenemos ya por aquí preparado al juez y parte de OJ. ¿Qué tal? Deportivo, saludos. Deportivo, saludos. También tenemos aquí a Manuel el Profe Caraya que acaba de quitar y de tirar al suelo ese estudio de AXA. Ahora mismo lo está pisoteando. Y eh, ahora ya sí, ahora sí. Eh, ya puedo. Entra como en su papel, se podría decir, de, de, de contable, ¿no? De,
2: Notario, notario, notario contable, no se sabe. Oye,
4: ¿cómo, ¿cómo va el premio? El premio, es, recordamos que es una pata de cabra de oro para, para el ganador, que bueno, yo creo que entregaremos a su debido tiempo. Valorada en 24 kiletes. Sí, bien, 24 euros también. <risa> bueno,
2: he estado hablando con el, con el notario y creo que los horarios son demasiado altos, igual no podemos... No tenemos, uh, bueno, no tenemos que pagarle a él con el premio y, y se puede quedar desierto a lo mejor. Vale,
4: habrá que ver, pues sí, igual se lo tiene que llevar él. Eh, por lo menos
6: recibirá el honor de la, de la victoria y de, de ser de la victoria. Recordamos,
4: recordamos que en esta batalla de bicis pata de cabra estábamos buscando cuál era la para este 2016 la mejor bicicleta para moverte por la ciudad. ¿Eh? Empezaron ¿cuántas bicicletas? ¿Cuántos tipos de bicicletas? 16 tipos, 16. De, 16 tipos de bicicletas. La cosa fue poco a poco avanzando Llegamos a los octavos eh, Cayeron muchas Llegamos a los cuartos Cayeron más aún Incluso algunas que creíamos Que no deberían haber caído Llegamos a las semifinales Y entonces ya sí que Se nos cayeron los palos de sombrajo Y ahora en la final ¿Qué tenemos? MJ? Bueno Primero vamos a, a narrar la, las semifinales.
6: Hubo cuatro bicis. ¿Te parece? Sí, ¿no? sí vamos sí, primero sí, sí, con las semifinales porque yo creo a, que. Vamos que a ver fueron... qué es lo que ha pasado en esta semifinal. Ha sido muy emocionante los encuentros. Hemos tenido mm, prácticamente empatadas a, a, a los dos partidos eh, en, en casi todo momento. Está todo muy disputado. Ha habido mucha emoción. Y bueno, yo he de decirte que discrepo con eso, pero luego te diré por qué. <risa> porque te va a quedar una persona sentada muy <risa> relajada. Pero bueno. <risa> Bueno, pero lo que es el resultado del marcador no se han ido más de, de un 5% eh, entre ellos, o sea que ha estado ha estado todo en un puño. Pero bueno, si, si te parece comenzamos con, con el primer encuentro. Bueno, recordad que que, que bueno el hashtag es eh, Batalla de Bicis PDC. Eh, solo queda la final, o sea que bueno, el, el próximo partido, bueno, ahora comentaremos como lo publicaremos Pero bueno, empezar, si te parece, Manel, lo tenemos allá a pie de campo sí, para a, narrar el primer encuentro Voy
2: a narrar el primer encuentro <coughs> El emocionante y vibrante encuentro fue el disputado entre las clásicas y las urbanas eh, Las bicicletas clásicas defendidas por Bici Jazz y las urbanas por Natiletti. El encuentro comenzó con ventaja de las clásicas... ...pero rápidamente las urbanas se emplearon a fondo... ...igualando e incluso superándolas. Parecían notar el esfuerzo de las rondas previas... ...pero la magia y el aire de segunda juventud... ...que les aportan esa nueva capa de pintura... ...que los mecánicos del equipo le dieron en la previa... ...dieron un impulso extra de motivación a las clásicas... ...que se situaron en cabeza... ...aunque las urbanas no perdieron la estela. Un contragolpe de las urbanas la situó de nuevo en primera posición... ...al término de la primera parte, pero fue un espejismo... ...el gran equipo mecánico de las clásicas... ...hizo un estupendo trabajo en el descanso... ...ajustando las viejas piezas de la... Eh, ...lo que las hizo salir en tromba... ...las urbanas son más de desplazamientos cómodos... ...movilidad sostenible y al trabajo en bici... ...por lo que trataron de no forzar para no llegar sudando al trabajo... ...las clásicas lo aprovecharon y rememorando viejas glorias... ...fueron imponiendo un ritmo que fue distanciando a su competidora... ...no demasiado pero suficiente para ganar al final el partido... ...por solo ocho votos de diferencia... 95 a 88. Las que pasan a la gran final son las clásicas de bicicleta.
4: Bueno, pues así es como quedó ese enfrentamiento, enconado enfrentamiento entre, entre lo que parecía, ¿no? que era una clara finalista, que eran las urbanas, por aquello de, de que era, cuál era la mejor bici para ir por la ciudad. Sí. Pero las clásicas... Sí. Eh, debe ser que nuestra audiencia y en Twitter hay mucho, mucho clásico, mucho nostálgico, mucho pero bueno, luego hablaremos, hablaremos con, con Bici Jazz, que es la persona que defendía las clásicas y lo tenemos hoy aquí con nosotros. Pero si ¿sí te parece, D.J. pasamos primero a hablar, ¿no? del de, de segundo
6: enfrentamiento de las semifinales. La otra semifinal fue, eh, bueno, fue un disputaísimo encuentro. De la gran sensación de esta batalla de bicicletas plegables de Elencita, que por fin consiguió librarse de su gran némesis Ramoneo contra un nuevo rival esta vez, la bicicleta de montaña de Jesús Pop, que vienen ganando cómodamente todos sus encuentros previos. Desde el minuto 1 se sabía que iba a ser un encuentro muy disputado y durante la primera parte pudimos ver continuos cambios en el liderazgo del encuentro. Si un momento estaban las plegables en cabeza, pestañabas y allí estaban las MTB tomando el relevo. A veces el marcador se mantenía eternamente en empate, a pesar de que los votos no dejaban de subir, llegando así al descanso. El encita recurrió a su ya habitual calidad y fue, tira fue tirando de los apoyos que le alzaron a esta semifinal, poniéndose momentáneamente en cabeza. Pero el público estaba expectante. Las miradas se, se dirigían a la estrella que había hecho enloquecer al respetable... ...con sus mágicas infografías... ...y no se hizo esperar más... ...allí sacó todo su arsenal... ...ese tiki-taka... ...que fue aportando el elemento diferenciador... ...para distanciarse mínimamente... ...de las plegables... ...que a pesar del apoyo de las Bronton Internacionales... ...no pudieron remontar esta vez... ...las MTB... Eh, ...contaron con todo el apoyo de los traileros... ...de fin de semana... ...y el encita... ...haciendo gala de una exquisita deportividad... ...supo reconocer al vencedor... ...y aportar su sonrisa... ...a pesar de la derrota... Encuentro con muchos votos, 284, 100 más que la otra semifinal. Las perdedoras han recibido más apoyo que las clásicas. Eh, pero la batalla de bicis es así, Las justas vencedoras por 141 votos a 133 son las mountain bike.
4: Bueno, fue eh, decir que increíble ¿no? la, la pedazo de batalla que tuvieron estas dos bicicletas que sí, eh, día tras día iban sumando y sumando votos y apoyos y unas veces iban unos delante, otros conseguían recuperarlo, pero bueno, en fin, muy bonita, muy bonita esa semifinal. Es decir, y sí que ahora en esta en este enfrentamiento que nos queda, ¿no? eh, para esta final, yo creo que, que la, las, las dos bicicletas van a tener que emplearse muy a fondo. Porque si no, eh, sí que hay gente que es muy muy activa y que puede decantar rápidamente por redes sociales el campeonato. ¿Cómo lo veis? Yo creo
6: que, yo creo que va a estar en, en un puño. Sí, ahora, ahora te escuchamos. Hola. Sí. Yo creo que va a estar en un puño, va a estar también bastante igualado. Sí, la bueno. gente ya se ha acostumbrado a votar y bueno. Parece que las la piscinas han ido recogiendo apoyo según han ido eliminando otras y bueno me
4: gustaría tener el, el comentario ¿no? de, de otro de nuestros analistas que contamos hoy aquí en la mesa de este estudio deportivo de pata de cabra Juanítez. qué tal otra vez buenas tardes
3: Hola, otra vez. ¿Qué? A mí me, pre me preocupa el que va a ser de nosotros después de la batalla de bicis porque los oyentes van a tener un poco de mono no de competición
4: bueno pues después de los maletines algunos se irá para nada digo yo no ¿Eh?
3: seguramente pero no sé a lo mejor tendríamos que organizar un torneo de verano no Con... ...con las bicis que se hayan quedado por ahí...
4: ...rezagadas... o la repesca
3: a o... ...una cosa rara sí tenemos que bueno, hacer. vamos
4: a apuntárnoslo, eh... ...porque igual... ...a ver... Eh, ...comentario rápido, Maren... ...sobre esta, estas semifinales... ...algo que te haya llamado la atención...
2: Bueno, ha habido... ...ha habido mucho juego otra vez... ...con las bicicletas de... El, los, ...las infografías en MTV el, eh, ...el apoyo internacional de las Bronton se eh, estuvo tirando de fotografías de bicicletas clásicas restauradas Bueno.
4: En fin, y yo creo que ya sí que podemos dar eh, O podemos saludar a, a Roberto A Bici Jazz eh, Uno de los, de las personas ¿no? de, Que estaban detrás del apoyo A las bicicletas clásicas en esta batalla de bici De pata de cabra, ¿qué tal Roberto? Hola, uh, buenas tardes Y eh, vamos a saludar también Porque Me le tenemos ya al otro lado del teléfono, teléfono a, a nuestro amigo Lolo Que será eh, la persona O que era una de las personas que defendían A muerte, hay que decirlo, las mountain bikes eh, Lolo, ¿qué tal?
7: Hola, buenas tardes. Oye,
4: qué, qué bien se te escucha, ¿eh? ¿Dónde estás?
7: Cuéntanos. Pues ahora mismo estamos en Sevilla, en claro, el sur, claro. prácticamente el verano echándonos ya la pata encima. Muy bien, muy bien. Oye, Lolo y,
4: y Roberto, vamos a empezar co a preguntándole a Roberto, cuéntanos cómo, cómo ha sido para ti esta batalla de bicis eh, desde los comienzos hasta hasta ahora, lo, los clásicos sufrís mucho con este tipo de competiciones. <risa>
9: bueno, la verdad es que eh, hay que reconocer que nuestra la rama de las clásicas ha sido un poco más sencilla que, que la que se ha enfrentado por otro lado el MTV. Al final las holandesas contra pedal y eh, las gravel que son un poco desconocidas, Etcétera, Pues bueno, si, sin hacer demasiada propaganda ni publicidad de las clásicas hemos ido pasando a rondas y, y ahorrando fuerzas para poder llegar a, a la final
4: es lo que te iba a decir, ahorrando fuerzas no y es lo que comentábamos al principio eh, porque habéis ahorrado fuerzas, eh, los clásicos
9: sí, bueno, estábamos, los de las clásicas estábamos viendo la, la estupenda publicidad que estaba haciendo el de sus clásicas pues eso, recogiendo votos de, de cuentas internacionales etcétera, haciendo spam casi sí. <ríe> y la verdad es que nosotros estábamos ahí en la barrera sufriendo, pero bueno, con la confianza de que al final, donde esté una clásica, pues no, no puede entrar a otra votación.
4: Eh, Lolo, te quería preguntar a ti: sí que es verdad que tenías un rival duro de roer, ¿eh? te has enfrentado a, pues se puede decir, al mata gigantes de, de esta competición. ¿Cómo lo has vivido?
7: Pues sí, la verdad es que el Encita ha puesto la carne siempre encima de asador toda la que tenía, porque en todos sus enfrentamientos se ha comportado como una rival a tener muy muy, muy en cuenta.
4: Eh, por, por momentos nosotros veíamos que, que todo el, el poder, ¿no? el poder de la mountain bike, el, el poder de los todocaminos, eh, pues podía podía caer ¿no? en, en las manos de, de unas, unas cuantas plegables, de unas Dajon, de unas, de unas Brompton. no sé, sí que es verdad que hay que decir...
7: Sí. El problema de la, de la mountain bike, como ya indiqué yo quizá en, en una ocasión, es su propio nombre. Eh, la, la gente, posiblemente cuando estamos hablando de bicicletas urbanas, pues una bicicleta que ya de por sí se llama bicicleta de montaña parece que en principio no tiene nada que hacer en el, en el territorio de la ciudad. Sin embargo, eh, las bicicletas de montaña, como ya después posiblemente veamos, pues tienen igual que cualquier otra.
4: Muy bien. Oye, sí que quería, ya que os tenemos aquí a los dos, yo creo que, NeoJ, no podemos perder la oportunidad de enfrentarles, ¿no? De hacer un careo. Un careo. Un careo. careo. Eh, a ver, yo necesito que me defendáis para, para la final. Vamos a empezar con, con Roberto, que tenemos le tenemos aquí. Pero necesito que me defiendas. ¿Por qué tendría yo que utilizar una bicicleta clásica para moverme por la ciudad? Vamos a ver.
9: Bueno, pues las bicicletas clásicas, lo primero, obviamente, es el, el aspecto, su, su belleza. Eh, es lo primero que te llama la atención. Eh, cuando piensas en transporte, yo personalmente no solo pienso en, en una bicicleta con dos ruedas que me lleve de un sitio a otro, sino en disfrutar, en digamos presumir un poco de la bicicleta y es algo que con, con las clásicas es bastante fácil de conseguir porque hay bastante disponibilidad en tiendas nacionales y extranjeras. Son bastante baratas de, de comprar, su mantenimiento es infinitamente más sencillo que las... Máquinas actuales a nivel de piñoneras, de cambios, de frenos, etcétera. Y al final pues son bicicletas bastante ligeras, que cuando las ves aparcadas en una, en una aparcabicis igual no tienen tan ganas, demasiadas ganas de ir a robarlas, porque al final, pues bueno, son bicicletas de hace 40 años o de 30 años que, que no tienen tanta tentación, ¿no? Y, y personalmente en Madrid ya he tenido tres bicicletas de clásicas para moverme por ella, me parece la mejor opción me, las aparcas, te despreocupas, te llevan rápido de un sitio para otro, es fácil de mantener y barato, entonces la mejor opción
4: bueno, pues ahí estaban las razones de Bici Jazz, de Roberto para, o defendiendo las clásicas para esta gran final y ahora tendríamos que escuchar eh, la defensa que hace de las eh, MTB, de las mountain bikes Lolo, Lolo, cuando como quieras
7: Pues prácticamente como ya Jesús apuntó en, en su día el, el tema de la bicicleta de montaña es una bicicleta que, que está hecha para todos para todo tipo de, de personas y la gran diversidad que tiene, tanto en en modelos, tamaños, en precios, su, su fácil manejo se adapta a cualquier persona porque independientemente de la geometría, de los distintos modelos de bicicletas que tenemos, al final se trata de ajustar bien los, las alturas del sillín, las alturas del manillar y, y tenemos una bicicleta que es cómoda y sobre todo una bicicleta que es segura, segura para, para la jungla, de, jungla de, de asfalto en la que se convierte prácticamente cualquier cualquier ciudad. El tema de la rueda un poco más anchas que el resto de bicicletas muchas veces eh, se, se apuntó casi como una desventaja cuando es todo lo contrario. Es una es una ventaja porque nos hace tener mucha más seguridad sobre el asfalto y al final se trata de ponerle la presión adecuada a los neumáticos para no penalizar en, en otro tipo de, de terrenos ¿no? Los frenos que hoy día pues prácticamente con, aunque todavía los se tira muchísimo los V Brave otro tipo de frenos pero con los frenos de discos actuales la seguridad que te ofrece el pedalear con una bicicleta de montaña aunque sea en ciudad es bastante importante es cierto no vamos a ahora no vamos a descubrir en América que como la belleza posiblemente de una bicicleta clásica no existe otra, pero cuando nosotros salimos a pedalear por una ciudad no salimos a, para que nos hagan fotografías, salimos para transportarnos de un sitio a otro. Esa es ha ido a la línea de flotación, diría yo. <risa>
4: eh, yo creo que turno de réplica muy buena defensa. Hemos visto que te has apoyado en que todo tipo de personas pueden utilizar la mountain bike, la diversidad, el fácil manejo, que es adaptable, que es segura para ir por la ciudad. Eh, por favor, Roberto, algo que decir a esto.
9: Bueno. La verdad es que cuando me cambió la tarea de defender las clásicas con todo gusto, eh, parece que se, se asocia a una bicicleta de carretera. Las clásicas son clásicas, cualquier bicicleta que sea pues de 85 para atrás. En cualquier caso, da lo mismo. Pues, la, las bicicletas de clásicas de carretera a mí me parecen la mejor acción, aparte de por el acero tan que absorbe esas vibraciones tan sutilmente. Pero, qué, eh, qué bonito, ¿eh? Quiero qué Poético, eso. Po poético sí, diría sí, yo. Sí, es así. Quiero volver sobre el punto de, de las ruedas, porque eh, es verdad que absorben muchas más vibraciones, pero la verdad, tirar de unos tacos de ruedas en las cuestas arriba cuando vas al trabajo en bici es un poco costoso. Sí, puedes meter desarrollos, puedes hacer el molinillo, pero no dejar de hacer bastante más esfuerzo del que harías con una bicicleta de acero ligerito y una clásica. Bueno, pues
4: yo creo que por Rueda. alusiones, Lolo, tienes la contraréplica, por favor. Esa sangre,
7: Ahora. Pues, <risa> también otro aspecto. Antes no hemos nombrado, aunque para Roberto si encontrar una bicicleta clásica es relativamente fácil, pero para el resto de los mortales no es tan relativamente fácil. Sin embargo, bicicletas de montaña sí si la tenemos a la mano desde cualquier precio y para cualquier persona.
4: Bueno, pues eh, 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 también ahí, ahí tiene razón y yo creo que es otra de las razones por las que la gente podría decantarse por una mountain bike a la hora de, de moverse por la ciudad. Bueno, yo creo que hemos escuchado bastantes razones por parte de las clásicas. Dire, diremos que la belleza, ¿no? la estética, es un punto importante. A todos nos gusta ir sobre una bicicleta bonita. ¿eh? ¿Por qué no? Luego que al ser una bicicleta consolera pues dice la gente que para qué la va a robar, ¿no? Si esto no lo colocas, puede ser. Aunque te diría yo que eso tendría matices. Pero bueno, y luego, eh, lógicamente, el tema de que son más ligeras. Y que pues, planea muy bien, ¿no? Cuesta abajo, cuesta arriba. Luego, eh, defensa de las mountain bike, lo que hemos dicho, ¿no? Todo tipo de personas, eh, diversidad, fácil manejo, todo tipo de precios, adaptable, segura. En fin, son razones también suficientes. Eh, si os parece, antes de, de seguir charlando, eh, vamos a escuchar eh, también a, a Jesús Pop, que fue otro de los defensores, ¿no? De, de las bicicletas mountain bike y que nos ha dejado un recadito en nuestro WhatsApp sonoro. A ver si podemos rescatarlos ahora
8: Bueno ¿Qué decir? La bicicleta de montaña Ha llegado a la final Y qué mejor que luchar contra la bicicleta clásica Que defiende nuestro colega Bici Jacks Es todo un honor Competir con ella Pero la clásica lo tiene chungo ¿eh? Eh, es una, La bicicleta clásica Como su propio nombre indica Lo, lo, lo dice muy claramente Es una clásica y no está disponible para tenerla en cuenta ahora en los tiempos actuales ¿eh? donde la bicicleta de montaña o como dice nuestro colega Lolo eh, bicicleta todoterreno, es decir, sirve para cualquier situación para cualquier momento, para cualquier lugar es decir, da igual que sea campo, montaña, ciudad, una carretera, un camino es la mejor bicicleta y por eso estamos en la final, en la, vicina, en la final de la, bicicleta, de la batalla de las bicicletas de pata de cabra. Es todo un placer defender la bicicleta de montaña.
4: Bueno, pues eh, vamos terminando ya este, esta sección, la batalla de bicis pata de cabra. En breve va a comenzar esa nueva votación para la semifinal, o sea, perdón, para la final. Lolo, ¿qué te ha parecido el, el apoyo incondicional que te acaba de, de dar aquí Jesús Pop?
7: Bueno, creo que estás divirtiendo los papeles. Más bien el apoyo se lo doy yo a, a Jesús, que es realmente el titular en esta, en esta batalla. Yo bueno, he salido es como, un Perfecto. como espontáneo. <risa> No, pero yo, lo que sí quiero es, eh, en primer lugar, pues obviamente daros las gracias por por vuestro compromiso con el tema de la bicicleta, con, por, por vuestro programa, evidentemente, y, y bueno, desearos suerte eh, suerte a, a Roberto, en este caso, en, en la final, y que evidentemente, como también dije en cierta ocasión, da igual que haya ganado las clásicas, que ganen las, monta las bicicletas de montaña, o que hubieran ganado las plegables de lentita o al final la que ha ganado es la bicicleta
9: Estoy de acuerdo Muy bien,
4: eh, Roberto eh, Antes de terminar este pues Este preámbulo ¿no? Este previo al, al comienzo De la batalla definitiva Algo que decir a, a tus oyentes Los tienes aquí para ti Para convencerles en dos segundos
9: Bueno eh, Evidentemente eh, la, la decisión es muy difícil Hay mucha gente que cuando empieza Piensa que la mejor bici para salir por Madrid Es la que tiene en, en el cuarto Que suele ser una mountain bike los que ya llevan un tiempo funcionando saben que no es la mejor opción porque quizás no aprovechas demasiado todo el esfuerzo que podrías aprovechar. Las clásicas te dan las mismas prestaciones en menos precio y mucha más sencillez y mantenimiento. Para mí es la mejor opción.
4: Bueno, pues ahí estaban los eh, dos finalistas, o bueno, parte de los dos finalistas, porque realmente las finalistas son las bicicletas, no ellos, ¿eh? todo hay que decirlo, eh, pero bueno, ellos son los que están detrás eh, haciendo el, el apoyo ¿no? y el soporte y moviendo a la gente, que eso también es muy importante, ¿eh? digamos que son los capitanes de sus equipos. Eh, Roberto, Lolo, muchísimas gracias. NJ. no sé si tienes que, como juez y parte, comentar algo más eh, al respecto sobre esta...
6: Sí. Eh, sí, quería bueno, primero dar las gracias a a Bicillas y a, a Manrozcas por por estar aquí hoy y sobre, sobre todo por, por haber defendido la bici. Manrozcas está bien con sus infografías, has, has estado estupendo, has estado superado. Sí, sí, sí. Bueno, eh, y nada, solo recordar eh, Twitter solo nos deja una semana de plazo para, para publicar encuestas, por lo tanto, vamos a hacer que coincida con el próximo programa. Entonces, publicaremos la, la, la final el lunes, más o menos hasta ahora, para que, para, bueno, lo haremos coincidir con el final de, del el final coincida justo con, con, con nuestro próximo programa.
2: O al
4: menos intentará porque hay que reconocer que de festivos vive el hombre y creo que el próximo lunes es festivo. Entonces no sé si vamos a estar todos los que estamos por aquí. El próximo lunes que hay programa, digo. Entonces bueno, ya lo iremos lo iremos viendo. Pero eh, lo que decía es importante. Eh, hashtag Batalla de bicis, pata de cabra. ¿no? Hashtag... Batalla
6: de bicis, pdc. Eso, es pdc. En nuestro Twitter, eh, arroba-pata de cabra guión bajo Ajá. Eh, ahí podéis encontrar la, la encuesta y, y bueno, os invito a todos a, a participar, que ya solo queda un partido.
4: Muy bien, últimas valoraciones. Algo que decir, Juanítez, ¿tú cómo has visto esta defensa? ¿Ha ¿Sí o... sido...? Sí, sí, sí. No, no ha no llegado al barro, pero...
3: Ha habido ahí un, un par de, de zascas que, que han estado interesantes. Importantes, ¿no? ¿eh? Importantes. Sí, sí, la todo, cosa se pone seria. Cuando Lolo ha dicho que no salía con la bici a pavonearse por Madrid, aquí Roberto se ha puesto... <risa> se le ha rizado el bello. <risa>
4: Y eh, tenemos aquí a nuestro notario desde el CAP, no se ha sabido nada de sanciones y todo todo correcto, ¿no?
2: De momento no, porque, bueno, hasta que no quede claro el tema de las palmeritas, a ver, aquí nos las van a dar o no, pues... Sí. Bueno, eso <risa> aquí tenemos El CAP no va a tomar ninguna decisión.
4: Sí, sí, tenemos una conversación pendiente ahí con, con uno de los nuestros oyentes que... Seguimos esperando. Seguimos esperando esas palmeritas. Aquí al árbitro no se le ha intentado comprar. ¿Esto qué es? <risa> esto es un <risa> se, desastre. No bueno, pues nada, hasta aquí ha llegado esta batalla bicis de pata de cabra, ya sabéis que en el próximo programa sabremos, o eh, conoceremos quién ha sido el campeón de campeones, la bici campeona, podríamos decir, y bueno, entonces, haremos la entrega de, ese, de esa pata de cabra de oro, la primera que vamos a dar yo creo en nuestra historia reciente, ¿no?
3: Primera seguro. La primera seguro. Sí, porque yo sigo esperando, ¿eh? La Mira, mía. Que, mira,
4: que, mira que prometemos patas de
3: cabras por allí. Y yo sigo viniendo y no hay manera. Es
4: que no te la damos, no bueno, o sea que no venga ya. Ya, ya,
6: bueno. ya. La final será clásicas, Mountain Estaba claro, pero bueno, por recordarlo. Por recordarlo. Pues Solo ahí. puede quedar una.
4: Ahí estamos.
8: que es una porra gata, ha tan que pretola o trazo
4: bueno pues hasta aquí Ha llegado el pata de cabra de hoy Episodio 19, el siguiente es el 20 Oye que número más redondo Bueno pues ya sabéis que si os habéis perdido Parte de este programa Lo podéis volver a escuchar siempre que queráis Todas las veces, ¿eh? Está, es gratis En, en nuestro e-box pata de cabra radio Y ahí apareceremos O si no como siempre en nuestra página web Que es www.patadecabra.es un como siempre, también estamos o subiremos este programa a la web de agora -sol Y si os queréis poner en contacto con nosotros para decirnos, oye, cómo me gusta lo que hacéis, o oye, por qué no lo hacéis de esta forma, que todo es bienvenido, siempre lo podéis hacer en nuestro Twitter. Respondemos al segundo, eh, damos fe de ello, en guión pata de cabra guión bajo. Ahí estamos para lo que queráis. Y que recordamos que pues eso ahí están las líneas abiertas y también están abiertas en la, en la página de contacto de nuestra página web si te gusta la bici si crees que tu ciudad eh, debería ser más sostenible tener una movilidad más humana que tu ciudad fuera más habitable pues oye quizá este sea tu programa nos vemos en 15 días aproximadamente aquí en Agora Sol Radio muchas gracias, un saludo
5: para gasolina y que me un día me pique y es que me compro una voz también Cuando llegan, y el día cinco de cada mes no tengo un duro, tan eh es mi verdugo. Anda, que no yo ni nada de me menor muro, y que mande me pique y es que me compro, y es que me compro, y es que me compro una también